0: Hola, estás escuchando Cafetera Intelectual. Somos Torres Garrido y Sandra Elisa Lofborough. Por fin ya estamos de vuelta y esta es nuestra segunda temporada. La historia de hoy empezó con una llamada. Bueno, de hecho, no fue una llamada, fue un mensaje de WhatsApp.
1: El señor Félix, y ya se ha vuelto verdaderamente un amigo, eh, me llamó y de hecho no pude contestar. Así que me mandó un mensaje en WhatsApp.
0: Félix Chambi García, catador, productor, tostador, barista, profesional del café boliviano que entrevistamos en nuestra temporada pasada.
1: Y me dice que me han invitado a hacer juez de la tasa presidencial, presidencial en Bolivia.
0: Pero faltaban dos semanas y Sandra tenía que estar en Ciaro a final de noviembre para completar su examen y recibirse como instructora Q, así que...
1: O sea, tampoco podía cancelarlo. ¡Gracias! al universo, pude hacer las dos cosas. Y fue el primer viaje de toda la pandemia, en realidad, por cierto, el primer viaje internacional, sin duda. Eh, y fue una aventura preciosa, preciosa, totalmente única, muy, me siento muy afortunada de haber podido vivir todas esas experiencias. Y muy agradecida al señor Félix y a todos toda la cultura de café boliviana.
0: Y bueno, al no haber vuelos directos hasta Bolivia, Sandra decidió hacer escala en México para comer rico, descansar y probar cafecitos.
1: No sé cómo viajas tú, pero yo si no duermo no me va muy bien en la vida. <risa> Así que quería poder conseguir descansar un poco para llegar bien y poder lanzar bien en Bolivia. Llegué hacia México un día viernes me conseguí un hotel precioso en Condesa, fui a comer una cena exquisita en, en Largo <ríe> En la Condesa En Condesa, sí, wey. me hice el viaje del aeropuerto hasta Condesa porque me dio las ganas <ríe> Me tomé el viaje hasta Condesa, un hotel precioso que me dieron desayuno de, eh, Y luego alcancé a visitar una cafetería en Condesa también
0: uh, ¿Y cómo fue? Me voy a
1: tener a que cuenta
0: rapidito cómo fue
1: se llamaba Café Curado.
0: Café Curado. Oh, oh ok.
1: Claro. Uh. Y ordené un... Yo creo que ordené un como maquiato, un cortado. Y era un café de... ¿Qué es un estado que comienza con D?
0: Durango. No, ahí no hay café. ¿No? Este dato no lo sé de cierto. Lo deduzco porque Durango es un estado muy al norte de México, pero... Si alguien tiene otra información, eh, por favor, avíseme.
1: Bueno, total, no tengo idea de dónde era el café. Pero era un natural. Ajá. Y me, me contó toda la historia el barista y yo estaba preguntando. Así que después de un rato el barista volvió y me dijo: Oye, ¿tú trabajas? ¿Por qué en café? preguntas tanto? Yo me estás interrogando? Claro. Así que hablamos un poquito. Volví a mi hotel, cogí un taxi al aeropuerto y me fui. Y tomé la escala de Ciudad de México a Lima. En Lima tenía una escala de varias horas y luego llegué a las 4 de no en La Paz, Bolivia. No, en ceviche de aeropuerto no se come. Bueno. Doris, ¿te acuerdas cuando me enfermé? Sí.
0: La Sandra y el Tom se dieron la enfermada de su vida porque se comieron un delicioso lechoncito en el aeropuerto de la Ciudad de
1: México. Yo ya como que tomo un poco más de cautela en los aeropuertos después de esa, de esa experiencia. <risa>
0: Y yo llegando a Bolivia, su primer encuentro de Sandra es con un agente del aeropuerto y así nos lo describe.
1: Wow. Entonces era una cholita en uniforme, con el sombrero, con la pollerita, con todo. Eh, y ella era parte como el, el control de, de pasajeros. Wow, ¡Qué
0: recibimiento!
1: Súper interesante. Yo no me esperaba verme una cholita así tan de repente Qué bonito. en Bolivia. Hay mujeres de pollera en todo Bolivia, por lo visto.
0: Entonces siguió con los trámites de comprar la visa y pasar por eh, revisión hasta que...
1: Y me dijeron, tú no puedes entrar con esto. Y yo dije, sí, fíjate que puedo entrar.
0: Porque esa no llevaba café en la maleta que yo le había tostado.
1: Sí, bueno, pero tiene que venir en envase comercial con el... Label con la etiqueta que dice toda la fecha de tueste Y yo le dije, mire, ahí está la etiqueta Y justamente la Doris había puesto un papelito roto entre cada bolsa Con el nombre del café y... Yo creo que nada más Mija, <risa> ahí está él el... Sí Como ustedes ya deben saber Es súper difícil para un país productor eh, Probar cafés que sean de otro origen po. Entonces nosotros le traíamos café tostado De Sumatra, de Kenia, de Etiopía, de Colombia, de Honduras para que ellos probaran. Y además ellos estaban justamente preparándose para cumplir su curso de Q. Que era el primer curso de Q ofrecido en Bolivia. Eh, entonces le, tra le trajimos esos cafés para practicar.
0: Así que Sandra no se rindió, peleó, peleó y peleó hasta que...
1: No, fíjate, yo estoy aquí por invitación del gobierno, como profesional de café, y estoy trayendo estos cafés justamente para aportar a la comunidad boliviana de cafetera, así que no me los puedes quitar Y ahí fue que me dijeron, bueno, si tuvieras algún comprobante que dijera que eres <ríe> como dices entonces le mostré la carta del gobierno y me dijeron Ah, bueno, esta vez te vamos a dejar pasar Pero si no tuvieras la carta, no te, no te dejamos pasar con el café Y le dije, sí, me hubieran dejado, fíjate
0: <risa> Ya en el Alto de Bolivia, una de las cosas que más le impresionaron a Sandra Fue la falta de horizonte Más o menos lo describe así
1: La paz está como en un bol Ajá. O sea, cuando uno está en la ciudad Está siempre como que siempre hay murallas por todos lados y el alto está en el altiplano en realidad afuera de la paz donde es plano nunca había yo estado en un lugar donde no hay horizonte es como que no hay donde descansar la vista donde miras hay edificios está todo nivelado está ves techos ves ventanas ves como que no hay no no es o sea cuando te digo que no es plano no explica lo que lo que se siente, estar en La Paz Fue un, un viaje súper único y vimos el, el sol amanecer
0: Y aquí una de las mejores cosas que puedes hacer cuando llegas a Bolivia
1: El Félix me dijo ya, cuando te amaneces eh, pídele al concierge un mate de coca Eran las 6 de la mañana, yo no entendía nada pero cuando amanecí, le, se lo pide y en realidad es té de coca. Es como mate cocido, si la gente conoce eso, ¿no? Es un mate de, de matero. Lo que pasa es que la coca ayuda un montón con la altitud. Entonces, el mal de altura se llama sorochi, en Aymara. Y es algo que le pasa a todo mundo, como sin importar tu agilidad, tu edad, tu... O sea, si eres saludable o no, como que le pasa a gente a veces, porque sí nomás. Y puede ser súper grave, te da dolor de cabeza, te sientes muy mal, te puede dar taquicardia, y en realidad no hay resolución más que bajar de altura. Y si uno está a 4 o 5 mil metros sobre el nivel del mar en La Paz, Bolivia, como que no puedes bajar, no hay dónde. <risa>
0: Y bueno, aquí en Cafetera Intelectual nos enfocamos en el café, pero la comida, la comida siempre va a ser muy importante.
1: Fuimos a almorzar en un restaurante súper típico boliviano, donde, tengo una foto de ese almuerzo, yo creo que te lo mandé, donde fue la primera vez que comí chuño. ¿Chuño? ¿Qué es chuño? Chuño. Chuño. Chuño son papas, eh, bueno, he aprendido un montón sobre las papas desde, desde, desde este viaje siendo chilena, conozco chuño como potato starch, como harina de papa uh -huh. y se usa para un montón de cosas pero chuño en realidad son papas deshidratadas, aplastadas y rehidratadas entonces, lo que pasa en el altiplano es que no crece nada menos papa y carne <risa> entonces los incas tuvieron que descubrir manera de hacer que la papa no fuera tóxica y que durará mucho tiempo, y uno de los métodos, entre varios, fue el chuño entonces se, de, se deshidrata y se congela en el altiplano, lo dejas afuera y como es tan frío y tan seco, se deshidrata y se, como es como freeze drying, solo uh -huh. luego lo aplastas con los pies y lo, lo congelas una noche más y luego la papa, que queda negra y deshidratada Dura por hasta 10 años oh, wow. Así Y cuando lo quieres comer lo tienes que rehidratar en agua Lo cocinas y ya Es como
0: un modo de conservarlo
1: Exacto uh -huh. Porque le está quitando todo, todas las toxinas y todo que lo hace un poco venenoso a la papa oh, wow. <ríe> Lo quita Y bueno, hay otro método en Perú Que es usar una salsa de barro y esta, este barro en particular eh, como que protege a la guata o al sistema de las toxinas en la papa.
0: Guata, palabra chilena que se refiere al estómago o la pancita.
1: Entonces le pones la salsita encima de la papa y lo comes como tal. Total.
0: ¿Y la papa ahí sabe más rica?
1: Sabes, mejor no me preguntas. <risa>
0: <risa> Pero no solo comió papas. También probó truchas
1: eh, Pescado ah, sí, sí. Entonces comimos un almuerzo De, de trucha fresca frita Exquisita uh. Y ahí me sirvieron chuño de nuevo Y me preguntaron Los compañeros con que estaba Oye, ¿qué tal? ¿Te gustó el chuño? Y yo Y ah, La trucha está deliciosa <risa> Sí, la, la trucha exquisita <risa> Pero me preguntó Oye, pero no, no encuentres que huela, huele a algo? Me dijeron, hay gente que dice que huele a pie, a pata. <risa> Yo, me dijeron, los mismos bolivianos a veces dicen que huele a pata. Yo, ay, ya, qué rico. <risa> pero la comida es así: es un montón de papa, a veces diferentes tipos, tres diferentes tipos de papa, chuño, tunta, no sé qué más, y carne. Y la ensalada es como un trozo de tomate, si es que
0: Y por supuesto, también le entró la comida callejera
1: Fuimos a la plaza donde había una señorita de pollera que nos dio una cuestión que es como uh -huh. una empanada pero enorme frita, con queso, exquisito y tomamos una bebida de, de choclo, de maíz que era, es como, el, como la chicha, pero es fresca, pero de maíz
0: el choclo para los que no son sudamericanos es un tipo de maíz Y la chicha es una bebida refrescante muy deliciosa hecha a base de este mismo producto
1: Y eh, yo probé el morado y ellos probaron con uno que era amarillo, era exquisito Una cena perfecta después de ese día Bueno, el día siguiente amanecimos y tomé el... Teleférico no el, teléfico, <risa> el teleférico <sino> el teleférico. <risa> Y subimos en el teleférico hasta el alto, que fue también una experiencia bien única. Ahí compré otra empanada por las dudas. Y de ahí pasamos por si papas. a los. Eh, ¿Cómo se llama? Los almacenes donde guardan los cafés. Y me dieron todo un tour de donde tiene el café guardado. Y oye, te digo que lo tienen súper bien organizado. Tienen máquinas de densidad y también de. Eh, las mallas, ¿cómo se dicen? ¿Zarandas? Las ¿Sorting screens? Sí, las zarandas. Eh, y todo es como subterráneo y por el suelo para que no tienes que alzar la bolsa, sino que las echas al suelo y van pasando por todas las máquinas. Después de pasar por las mesas de densidad y las zarandas...
0: Una mesa de densidad sirve para sacudir el café y el café más denso se queda por un lado y el que no lo ves por el otro. Así se va refinando la calidad. Y una zaranda eh, es un cajón que tiene una malla que sirve para clasificar el tamaño del café por medidas.
1: Luego llegan a una mesa donde hay un montón de payaris. ¿No? payaris, Yo creo que es payaris.
0: Se les conoce como payaris a las mujeres que seleccionan el café en Bolivia. Y ahí, en este beneficio, Sandra tuvo la oportunidad de entrevistar a la señora Susana Jiménez, de quien hablaremos más profundamente en otro episodio.
1: De ahí se seguimos por La Paz, el alto, quiero decir. Y eh, quiero mencionar que hay una cultura súper interesante arquitect de arquitectura en el alto que se llaman cholets.
0: Cholets. Del término. Eh, bueno, en realidad no sabemos el origen de la palabra, pero nos suena a que deriva de los términos cholo y chalet. Cholo, al parecer, es un término despectivo, pero cholets. Se refiere a una corriente arquitectónica neoandina contemporánea que es muy popular en el Alto Bolivia. Son mini mansiones o salones de baile muy coloridos.
1: Construyen edificios en diseños súper raras y únicas y generalmente tienen como tiendas o algo debajo y luego tienen salones de fiesta en el medio, pero arriba es un, como un chalet, como un loft Ajá. o una mansión. Encima, Por ejemplo, hay uno que tiene forma de Ultron, de los Transformers. Oh. Y a veces es un edificio así, medio normal, pero encima una casa tradicional. Como si hubieran recogido una casa y lo, lo, lo pusieron encima nomás de un Skyscraper. De ahí, de hecho, empezamos el viaje a los Yungas que fue largo, largo 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 y comí truchita y probé coca por primera vez luego pasamos por una etapa donde estábamos en las nubes no era que había neblina, era que no se veía nada en ningún lado era un vacío por todos lados, no se veía ni siquiera 10 metros adelante del auto cuando salimos de esa neblina, o de esa nube, ya estábamos como en zona de jungla es Todo verde, plantas por todos lados, era más como húmedo, por supuesto Y ahí probé, com eh, compramos coca, y era coca eh, endulzada con stevia Y también puedes comprar sabores, y cuando uno Come la coca, como que agarra unas hojitas y se lo pone en la boca a un lado. Y se te adormece todo ese lado. Pero no hay ningún otro efecto. Como que quizás te sientes un poco más eh, despierta. Quedas acelerada para nada, no quedas tiritando, nada. Se te adormece un poco la mejilla. Y quizás si pones mucha atención, te sientes un poco más avispada. Un poco más despierta. Hmm. Pero nada más. Yo necesito un kilo. <risa> Buena suerte sacándolo, Olivia.
0: Y al parecer, a Sandra la coca le dio también superpoderes
1: Oh my god, no vas a creer lo que pasó Salvé a todo el auto de una invasión de murciélagos
0: <risa> Salvaste, ¿cómo le dijiste? Pero,
1: es que mira, ya estaba... No estaba de noche, pero estaba oscureciendo Estamos en el bosque Y teníamos las ventanas abiertas porque hacía calor y yo de repente veo a una cosa negra, grande, como que apareciendo y desapareciendo la ventana Luego veo que se viene acercando Y me doy cuenta que es un puto morciélago Que está tratando de entrar al auto Y te juro que casi muero Así que voy así, subiendo la ventana de la manera más rápida que puedo para que no ¿Te imaginas si hubiera entrado un morciélago al auto? No, COVID-19, no, no ¡Ja, no, ni siquiera me entró la idea del virus, solo el hecho Así que esa fue la primera vez que salvé al,
0: al, Felix, al grupo Al Félix, de un, un ataque de murciélago, <ríe> de Batman <You> really?
1: <ríe> Sí Bueno, y llegamos a Karanavi, a la ciudad Que es una ciudad se, que se conoce por comer mucho pollo
0: Oh, a mí me gustaría entonces
1: <ríe> Ya, yeah, está pollo por todos lados, pollo frito, pollo asado exquisito. Llegamos al hotel que se llamaba El Huara y resulta que no hay agua. Solo hay agua de las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana, una hora de agua. Entonces yo llegué transpirada, asquerosa, lista para tomarme una duchecita y no hay, no hay agua, es que no hay agua en la ciudad. Bueno y de ahí salimos a comer, fuimos a la plaza. En la plaza hay una estatua de un caficultor precioso y hay eh, plantas de café en la plaza oh. y tenían fruta, estaban frutando Oh, mira uh -huh, Porque Caranavi es el capital cafetalero de Bolivia Qué
0: bonito, me lo imagino
1: yo, yo creo que nunca he visto café así en una plaza pública Para mí fue bien sorprendente El siguiente día ahí fue que conocí por primera vez a la Yulisa, la hermana de la, del Félix y también la, a una sobrina de ellos dos, que se llama Camila, que es la hija de otro, otra hermana eh, Una niñita de como 4 o 5 años, muy linda Tomamos el auto de la Yulisa todos, para subir al, a los Yungas y conocer Cafetales En un paisaje súper verde, montañoso, verde por todos lados Y acá rato ves... Eh, como tarpas azules en el piso donde están secando hoja de coca Que es, es algo que hacen todos Porque tienen coca, lo, lo cosechan, lo secan y lo tienen para ellos Para consumo propio uh -huh. ¿no? Un pasaje maravilloso en ca A cada rato pasábamos como un senderito Y en todos los senderos estaba lleno de mariposas Mariposas de todos colores, de todos tamaños y era como... Yo nunca había visto mariposas todas juntas. Yo siempre... Me parecen a mí como medio solitarios. Pero no, aquí estaban todos como en un lugar volando juntitos. Mariposas de todo diferente tipo. Qué lindo. Al llegar, empezó a tocar una banda. Y llegaron un montón de gente con estos... Eh, con estos collares de flores. Y se, no, los, me puso uno así, pero fue... Precioso, era hecho de ramas de café Con flores nativas Incluyendo el, la flor nacional de Bolivia Que se llama, se llama Cantu, Cantuta Cantuta La flor, sí Y a bailar Te vi, en una foto bailando <risa> con, con la fanta. Sí Bueno, en ese momento bailé con el Nicolás Kualke, Que era como el que nos estaba recibiendo Pero bailamos todos juntos en ronda Un momento súper fuerte Mágico no me lo esperaba para nada Y ahí eh, me presentaron a mí Yo me presenté, hablé un poco de El punto de mi viaje Y luego tengo un video donde se presenten Cada uno de los productores Que eran como 20 o más eh, Incluyendo las señoras Diciendo su nombre, qué finca, de qué finca son Qué variedades cosechan, qué es lo que esperan Fue muy muy lindo y luego la comida, que fue me hicieron huatia.
0: La huatia es un platillo de origen andino. Se prepara en un horno que se crea en la tierra, se hace un hueco y se pone piedras a su alrededor. Las piedras se calientan y esto sirve para hornear la comida. El sistema es muy parecido a la pachamanca peruana y la comida por lo general son tubérculos y carne como pollo o cerdo.
1: Primero le ponen papas y plátanos alrededor y luego ponen una olla enorme con pollo y especies Y te juro que yo creo que mataron 10 pollos, güey, porque a mí me llegó medio <risa> pollo Y éramos como 30 personas, como sea <risa> O a otros no le tocaron o era como 15 pollos, güey. <risa> y tú querías más <risa> No, yo ni siquiera me pude terminar mi comida y eso es que era delicioso Era muy, muy rico, era como una salsa de ají Era muy rico la referencia que tengo para el tamaño del plato es que debajo de todo lo que ves hay un plátano maduro enorme que ni siquiera se ve con toda la, toda la comida que está encima Y tengo una foto también muy linda de la cabilita la niña a, a quien le dieron un plato igual, entonces tiene su carita que te juro que es más pequeña la cara de la niña que el plato que le sirvieron Viajamos con dos fotógrafos, el Luciano y el Tomás el Tomás Aramayo es el director de Estudio Contento Que es el que hizo toda la fotografía y videografía de todo el viaje Así que bailamos la despedida y luego los fotógrafos di dijeron ah, Bueno, queremos tomar más fotos, así que ¿Puedes tocar otra canción más? Le dijeron a la banda Yo creo que la banda se sintió porque luego empezaron a tocar y no pararon nunca más. Estamos hablando a pleno sol, a las 3 de la tarde, hacían como 45 grados, yo creo. Y era una sudadera increíble. Y no paraban. No paraban nunca de tocar. De hecho, al final, el Tomás le tuvo y decía: ya, para, para, por favor. Porque no va a haber agua hasta mañana. ¡No! <risa> Así que así nos despedimos. Bueno, y en ese momento, de hecho, los fotógrafos le sacaron eh, retratos a cada uno de los productores, a cada una de las señoras. También sacamos retratos como la comunidad junta, que es una foto, foto súper linda.
0: Acá tengo que mencionar que Sandra está trabajando actualmente en un artículo muy interesante sobre la importancia de la fotografía en origen. Eh, pronto va a estar publicado y les dejaremos saber.
1: Pero eso de sacarle retrato a los productores me encantó. Y yo creo que debería ser como práctica común de cada eh, finca. Es tener retratos profesionales o no de los productores y de su familia. Me encantó.
0: Y ya en su viaje de regreso, Sandra me cuenta una de sus historias súper latinoamericanas. Una caseta de peaje en medio de la selva y...
1: ¿Sabes que hay...? Eh, hay tarifas, en la, en la jungla, en el bosque, hay casitas donde hay personas cobrándote por pasar <risa> y eran dos señoras que además estaban vendiendo como jugo entonces le compramos jugo de piña a las señoras que era exquisito, era como agua de piña era, estábamos tomando en el auto y justo viene otro auto hacia nosotros así que nos teníamos que correr, así que terminamos, terminamos el juguito y pasamos lentito y el otro auto era un niño de 10 años manejando sin polera con una niña que yo creo que era su polola, no sé qué, también de 10 años manejando. 10 años.
0: Polola, que en chileno quiere decir novia, y polera, que significa camiseta.
1: De hecho, estamos bromeando que era o sea, así recién nacido, era un bebé. <risa> Wow. Ni siquiera salido de pañales Y estaba manejando su autito por los yungas oh, wow. y, pe y pagando peaje además <risa> Bueno,
0: Latinoamérica se conoce porque es bien surreal <risa>
1: Llegamos por fin a la casa de la señora Juana Que es donde cultiva café la Yulisa Que tiene su primer cosecha este año que nosotros compramos su café y pude entrevistarla en, en medio de la finca, fue mientras bajaba el sol, fue precioso con sus perritos ahí jugando, la Yulisa es de esas chicas que no pueden dejar a un animal sufrir y que los animales como que se atraen a ella, entonces tiene siempre su, su perrito, sus perritos, sus gatitos, un montón de criaturas siguiéndole por todos lados.
0: Y ya, de regreso a Karanavi, los preparativos para la tasa presidencial ya estaban empezando. Ahí es donde Sandra conoce por primera vez a Mariluz Condori, una de las organizadoras más importantes y quien también le daría una gran sorpresa.
1: Bueno, y cuando terminó la cena y se iban todos, la Mariluz se me aproxima y me dice eh, eh, Sandra, eh, el presidente de la cooperativa quisiera hablar con usted. Y miro y están los dos oficiales de la cooperativa sentados en una mesa esperándome así con los brazos atados. Y yo, ¿qué hice? ¿Qué estoy? Me están castigando. Así que voy, la Marilu se siente con nosotros y me ofrecen el puesto de juez internacional. Y yo dije, bueno, ¿qué conlleva? Y me dicen, tú estás a cargo de todo.
0: Para la última etapa de la tasa presidencial, se elige a un juez líder que tiende a ser un juez internacional, el que tiene mejor currículum o tiene más experiencia. Esto es para ayudar a la promoción y la colaboración con los bolivianos y en esta ocasión a Sandra le tocó ser la ganadora.
1: Y yo, ¿qué? ¿Qué? Yo nunca he participado en esta cuestión, ¿cómo puede ser? Y bueno, como juez líder tú eres la que dice cómo se debe catar, qué temperatura está el agua, cómo organizar todo lo voluntario.
0: Y por supuesto, Sandra se llevó el susto de su vida. Para esto tengo que explicar que Sandra es una persona sumamente organizada. A ella le gusta tener suficiente tiempo para planear cualquier evento. Y bueno, ser jueza internacional significaba hacerse cargo de muchos aspectos que ella desconocía. Afortunadamente, todo salió muy bien.
1: Pero bueno, fue un gran, gran honor. Y gracias eh, a Dios que tenía la Mariluz, que había sido juez internacional de todo, todas las etapas anteriores, y que además ha estado involucrada en la tasa presidencial desde el comienzo, en 2015. Así que le pedí, por favor, que me apoyara, todo.
0: Da inicio la tasa presidencial con una bonita ceremonia, hitos nacionales, bailes, poesía y bueno, la primera función de nuestra líder internacional.
1: Después de esa ceremonia yo dije, bueno, podemos aprovechar de hacer calibración, que no está eh, como programado, calibrar los jueces y también entrenamiento de uso del formato que estamos usando, el formato de COEL, de la tasa de excelencia. Entonces, me consiguieron cinco cafés para catar en la tarde y yo di una charla de como una hora en inglés y también en español sobre cómo usar el formato de manera correcta Luego catamos, calibramos y eso fue súper lindo Bueno, entonces el jueves empezó, catamos cuatro mesas de 10 que eran todos los cafés que no eran naturales y luego dejamos los cuatro naturales por un lado lo catamos separado Y luego catamos los 10 top 10 Nuevamente eh, Para tener como un ranking de los ganadores Y ese fue todo el día del jueves Pero fueron días tan ocupados, Doris Fue cosa de levantarme así gateando Y ir, 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 ir Hasta que me dejaron separarme Irme a mi piececita eh, Luego el viernes fue la ceremonia de clausura Ah no, yo creo que el viernes catamos los top ten primero en la mañana eh, Luego la ceremonia eh, Y bueno, luego se suponía que iba a haber un, la ceremonia como oficial en la plaza A las 4, pero hacía demasiado calor Así que lo postergaron hasta las 6, pero yo tenía vuelo esa noche a las 1 de la mañana en La Paz y estaba yo en caranavi
0: casi que puedo imaginarme a la Sandra un poco correteada, un poco apresurada porque todo saliera bien pero lo logró, los jueces pudieron catar y el evento llegó a su fin ahora tenía que correr al aeropuerto para alcanzar su vuelo y regresar a los Estados Unidos porque la esperaba su clase Q en Seattle no
1: salimos hasta como las 7 de caranavi así que Llegamos al hotel, nos cambiamos y nos fuimos en camino al, al aeropuerto. Y el viaje de vuelta fue con Escala en Colombia y de Bogotá, eh, Texas, y de Texas, Seattle, donde fui a enseñar un curso de Q cool con los chicos de Atlas Coffee Importers en Seattle. Y ese fue el viaje. Es que fue un honor tan grande Y un viaje tan bonito Tú sabes que he querido visitar Bolivia todo, Toda mi vida eh, Porque mi mamá de, me contó De un viaje que hizo a Bolivia En los años 70 Entonces yo he crecido toda mi vida Queriendo ir pues, eh, Y me encanta todo lo que sea La cultura andina Me encanta la música de charango eh, Como que Siento que hay una magia en el altiplano que quería yo conocer y fue un viaje precioso con experiencias y personas tan lindas y con cafés exquisitos y estoy increíblemente agradecida eh, a Félix, a Mariluz, a la Stephanie, a Tomás, a Luciano también eh, y también todos los del Consejo y los de eh, la Fed Café eh, Y también al gobierno boliviano por haberme eh, extendido esta invitación tan única Y ojalá pueda yo volver, ojalá haya cumplido mis deberes eh, Como para que me inviten de nuevo
0: Fuiste buenas cosas internacionales
1: ojalá fue pues líder reña. y el está de
0: acuerdo tiene su Cafetera Intelectual somos una producción original de Doris Carrido y Sandra Liza Puedes encontrar más información en nuestros episodios en cafeteraintelectual.com. También estamos en Cafetera Intelectual Instagram Facebook, arroba en Twitter La música es original de Adam Spry Nuestro logo de Jessica Case Cafetería Intelectual es un proyecto independiente. Suscríbete a nuestro programa de patrocinadores para apoyarnos a seguir creando contenido.